0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Guten Morgen, Jürgen. Ich hoffe, du bist gut ins Jahr hineingekommen. War ein bisschen anstrengend, aber äh, ansonsten alles gut.
0: Ja, einen schönen guten Morgen, Christoph. Ähm, ja, äh, in der Tat anstrengend, weil ähm, der Druck ist doch ziemlich groß, merke ich jetzt. Ne? Also, wir haben auch nicht Silvester gefeiert. Ich habe durchgearbeitet jetzt. Ähm, Stichwort Verlagsgründung. Äh, großes Ding. Wir haben ja den ersten Prototypen des Würfels gekriegt. Ähm, läuft, ne?
1: Ja, wohl die Farbnuancen, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, äh, äh, rosa, pink, das können doch sowieso nur Frauen unterscheiden. Also, äh, also alles, was Pastell ist, ist okay, würde ich sagen. Gut.
1: Ja, dann sollten wir tatsächlich in das, in das Legacy-Thema noch ein bisschen stärker einsteigen. Ähm, wobei ich glaube, dass wir da noch diverse Testspiele brauchen, damit das wirklich hieb- und stichfest ist.
0: Sonst funktioniert das mit dem Würfel nicht so gut. Ja, aber das mit den weißen Aufklebern äh, und den, der weißen Beschriftung da drauf, das fand ich eine ziemlich geile Sache, weil da kommt keiner drauf, dass man das nur spielen kann unter Schwarzlicht. Das finde ich schon, das hatte noch kein Legacy-Spiel drin.
1: Deswegen ist es, hat, es ja ein, hat es ja auch einen Legacy-Exit- Charakter, ähm, wo wir tatsächlich wirklich Neuland betreten werden.
0: Lass uns aufhören, ich muss lachen. <lacht> <lacht> ja, sehr schöne Sache, wer jetzt nicht folgen konnte, um was es hier geht, im Beeple-Chat ist es ein bisschen hochgekocht, wer da noch nicht drin ist, der möge uns gerne eine E-Mail eine e senden, es gibt einen Slack-Workspace, so heißt das Ganze, mit ganz vielen Channels drin, jeder Beeple-Kanal hat da auch seinen eigenen Channel, entsprechend hat auch die Brettspielbar dort einen eigenen Channel. Und dort kochte die Diskussion hoch, nachdem wir ja in einer der letzten Episoden berichtet hatten, dass uns jemand angesprochen hätte, ob wir das jetzt wirklich durchziehen mit der Verlagsgründung und ein Spiel rausbringen würden, ähm, wo wir dann äh, erstmal im Wesentlichen abgewiegelt haben, da bleiben wir glaube ich auch weiter bei, ne? also, ich, also ich habe nicht vor einen Verlag zu gründen.
1: Christoph hat ich sage, ich habe noch nicht vor, einen Verlag zu gründen aber man soll niemals nie sagen. Also ich möchte auch nicht die Leute enttäuschen, die jetzt darauf warten, dass 2020 da was rauskommt. Ich glaube, 2020 könnte tatsächlich noch zu früh sein, aber wer weiß, was da vielleicht nochmal irgendwann schlummert und lauert.
0: Also, ich, ich bin sehr gespannt. Aber auf jeden Fall in diesem beeple chat da ging dann ein bisschen. War das Trash Talk? Nee, Trash Talk nicht. Nee, äh, ich äh, fand
1: das ein kreativer Austausch, Gedanken, also Brainstorming, senden man das ist ja Neudeutsch. Ja. Und ich glaube, da sind auch ein paar ganz gute Ideen jetzt mittlerweile zusammengekommen.
0: Ja, also ich, äh, ich habe einige Male sehr geschmunzelt bei den Beiträgen, die unsere Hörerinnen und Hörer da äh, geschrieben haben. Fühlt euch, fühlt euch also herzlich eingeladen, wenn ihr damit dazustoßen möchtet, einfach E-Mail an uns äh, kontakt.brettspielbar.de und dann schicken wir eine Einladung in diesen äh, Slack Work, Workspace, wo man sich dann ähm, ja auch mit allen möglichen Leuten äh, rund, um dem, rund um das People-Universum ähm, schön unterhalten kann. Ist eine nette Runde da. Bislang noch niemand äh, ausfällig geworden. Was ich auch sehr angenehm finde und macht Spaß da, mit euch zu kommunizieren. Also kommt herzlich gerne dazu.
1: Nicht mit allen Leuten, aber zumindest mit uns beiden äh, könnt ihr euch unterhalten, wenn ihr Lust habt, am 27. Januar, ähm, also in 27 Tagen, euch in Bonn zu treffen. Das ist Montag, das geht im Moment einfach nicht anders. Ähm, das nächste Mal können wir das gerne auch ans, auf ein Wochenende legen. Ähm, ja, wir wollten einfach mal äh, euch die Gelegenheit bieten, mit uns ein bisschen zu quatschen. Ähm, Ort werden wir nächste Woche bekannt geben und, äh, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach mit uns, äh, da ein bisschen zu plaudern über Gott und die Welt und, äh, wir bringen auch sicherlich ein oder zwei Spiele mit, die wir vielleicht dann auch ausprobieren können.
0: Ja, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr Lust hättet, zu unserem Hörerinnen und Hörerinnen, äh, Hörerinnen und Hörer-Treffen zu kommen, ähm, ich freue mich drauf. Ähm, ja. Hintergrund ist der, dass ich einfach beruflich an dem Tag äh, in Bonn unterwegs bin und dann an dem frühen Abend äh, einfach ein bisschen Zeit hätte und dann wollen wir das einfach mal machen. Wir freuen uns auf weitere Anmeldungen. Es gibt einen Link hier in den Shownotes, das heißt, da könnt ihr euch anmelden. Das ist jetzt irgendwie nicht, um eine harte Verbindlichkeit herzustellen. Wir freuen uns riesig, wenn ihr dann auch wirklich kommt, aber im Wesentlichen geht es darum abzuschätzen, wie groß muss der Tisch sein, den wir uns irgendwo reservieren in Bonn. Irgendwo zentrumsnah werden wir da sein.
1: Ja, jetzt sind wir schon im Jahr 2020. Jürgen, wie war denn dein spielerisches Jahr 2019? Man macht ja gerne so am ersten Tag so einen kleinen Rückblick.
0: Ach so, ich dachte, den macht man immer an Silvester. Nee, also für mich war 2019... Ja,
1: wir sind doch der andere Podcast, wir machen so. immer alles
0: anders. Ach so, müssen wir jetzt auch cool sein? Irgendwie, also so pseudo cool, nee, da können wir drauf verzichten. Ne? Nee, ähm, das
1: machen wir nicht, wir machen nochmal.
0: 2019 fand ich wahnsinnig aufregend. gab ganz viele spannende Sachen ähm, bei mir, die passiert sind. Wenn ich so zurück überlege... Ähm, dann war sicherlich ein Highlight für mich das äh, Abend gathering auf Mallorca, also diese Testspielerunde, wo ganz viele Redakteure und ganz viele Autoren ihre ähm, noch nicht fertigen Spiele mit hingebracht haben. Ähm, eine Woche Extrem spielen, das hat ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand das auch tatsächlich sehr anstrengend, aber das war definitiv schon ein Highlight, muss ich schon. Doch definitiv, ja.
1: Ja, das konnte man in deinen Radiofolgen auch immer ganz gut raushören. <lacht> Die, ihr habt ja da täglich äh, immer ähm, aus, der, aus Mallorca berichtet und das waren immer sehr, sehr spannende Gespräche am Pool da mit den beiden im, im Wasser.
0: Ja, in der Tat, das hat äh, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da wirklich mit den Füßen im Wasser äh, Podcasts aufzunehmen, war eine ganz tolle Erfahrung, ganz tolle Sache. Ja, das Brettspielradio, da, da triffst du einen wunden Punkt bei mir, muss ich zugeben. Also ein Highlight war definitiv auch die ganzen Interviews, die ich für das Brettspielradio oder für den Brettspielradio-Podcast gemacht habe. Ich fand, schon in den Vorjahren waren das ganz tolle Gesprächspartner, die dabei waren. Aber gerade auch dieses Jahr waren da noch einige... Ähm, neue Gesprächspartner, äh, mal vor dem Mikro, wo ich die Gespräche einfach super spannend fand und super interessant fand. Ähm, gleichzeitig ist das aber auch so die kleine Wunde mit dem Salzstreuer direkt daneben, ähm, weil aus äh, beruflichen Gründen das Brettspielradio jetzt so in den letzten drei Monaten ein ganz kleines bisschen pausieren musste. Ähm, wir haben das ja beim letzten Mal schon erzählt, ich hätte mich fast beruflich so ein ganz kleines bisschen verändert. Und ähm, das hat ein bisschen viel Zeit gekostet und das ist einfach die Zeit gewesen, die fürs Brettspielradio sonst verwendet worden ist. Und das tut mir so ein bisschen leid. Also da ähm, ist mein Ziel für dieses Jahr, für 2020, dass das Brettspielradio wieder äh, in einer stärkeren Regelmäßigkeit dann äh, über den Äther ausgestrahlt wird.
1: Ja, aber dafür sind die Folgen, die du gemacht hast, also mir ist das insbesondere die die etwas längere Folge mit Queen Games im Gehör geblieben, äh, die fand ich echt sehr gut, also wer noch nicht reingehört hat, soll da mal definitiv mal mal reinhören.
0: Ja, das war auch wirklich ein spannendes Gespräch, also ich war äh, insgesamt vier Stunden da bei Queen Games und äh, daraus sind dann 45 Minuten Interview geworden, weil den, den Rest der Zeit haben wir einfach so geplaudert, da war das Mikrofon auch aus aber die 45 Minuten Interview fand ich wirklich unheimlich interessant, wie die damals gestartet sind mit Queen Games. Also Queen Carom war es ja damals noch. Und wie sich das dann so nach und nach entwickelt hat. Einfach so 30 Jahre Retrospektive fand ich unheimlich spannend, da zuzuhören.
1: Die vier Stunden, die du gerade erwähnt hast, die sind für mich im Moment symptomatisch für die Entwicklung oder also insbesondere die, die... It's in Anführungszeichen Belastung äh, des Hobbys, was ich im Moment äh, auch gerade im Jahr 2019 für mich wahrgenommen habe. Wenn ich mir überlege, da war Rating, da war die Messe Spiel doch in Duisburg in Herne. Wir haben das Kosmos, den Kosmos Bistro Branche ähm, gehabt. Ähm, ähm, wo wir diese Adventure Games uns angeguckt haben. Das Asmodee Event, die Berlin Con, drei Tage. Spiel des Jahres, Preisverleihung, das Bibelwochenende. Tag der Brettspielkritik war ich nicht dabei. Queen Games, Pegasus ist auch, äh, und Korax ist auch äh, in Urlaub gefallen, aber das wären jetzt auch nochmal zwei Termine gewesen, plus die Spiel und den Kosmos Pressetag. Also im Moment nimmt das zeitlich noch eine ganze Menge ein, um da auf dem Laufenden zu bleiben, wobei die Veranstaltungen alle immer cool sind, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich doch eine ganze Weile unterwegs bin, um, um mein Hobby da zu betreiben.
0: Ja, wobei das meiste sind ja Termine für Medienschaffende. Ne? Also wer irgendwie einen eigenen Kanal betreibt, über Spiele berichtet, irgendwie journalistisch unterwegs ist, dem betrifft das. Ich finde es aber auch schön, dass es für Spieler immer mehr Termine gibt. Also das wäre auch noch so ein weiteres Highlight aus, aus meiner Perspektive, nämlich die Spielen für Toleranzveranstaltungen. Da habe ich über das Frühjahr hinweg sehr, sehr viele gemacht. Da war eine schöner als die andere. Das hat einfach Spaß gemacht mit den.
1: Stadtland spielt auch noch, ne?
0: Ja, Stadtland spielt äh, habe ich dieses Jahr erstmalig dann in meiner Heimatstadt äh, einen Tag ausgerichtet, äh, den Samstag, weil der Sonntag traditionell in der in der Nachbarstadt ausgerichtet wird und da wollte ich nicht in Konkurrenz treten. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es samstags in Herzogenrath, sonntags dann in Würselen und haben uns da gegenseitig so ein bisschen unterstützt in der Organisation, dass der Thorsten sammelt, der das in Bürseln macht, den hatte ich auch mal im Interview äh, beim Brettspielradio, also wer da Lust hat mal reinzuhören, was es denn so bedeutet, ähm, diesen Tag zu organisieren. Vielleicht findet sich ja da der ein oder andere, der das Interview nimmt und sagt, oh, jetzt organisiere ich selber auch mal Stadtland spielt bei uns in der Stadtbücherei oder im Jugendtreff, äh, im Haus der offenen Tür, in der Pfarre oder wo auch immer. Also auch definitiv ein Highlight.
1: Ja, Interviews ist auch ein Stichwort für mich. Ich habe ja im Vorfeld der Spiel, ich glaube am Ende waren es elf oder zwölf Verlage, äh, mal interviewt, die in den letzten ein, zwei Jahren auf auf den Plan getreten sind. Insbesondere habe ich das Gefühl, dass es im Jahr 2019 unheimlich viele neue Verlage gab, ähm, was ich total spannend finde, weil die ja alle mit mit einer anderen Idee teilweise gegangen sind. Also teilweise ganz andere Spielarten, teilweise ähm, auch ganz anderes Material. Also siehe jetzt Glenn Moore, äh, wo man das Spiel eigentlich genommen hat, um tolles Material erweitert, das Spielkonzept nochmal feingeschliffen und ganz, ganz viele Erweiterung dazu gepackt hat. Also, um das einfach nur mal rauszunehmen. Und das war echt faszinierend mit den Leuten, ähm, ja, alle diese Interviews zu, zu ähm, machen, um mal zu erfahren, warum ähm, wollen die eigentlich einen Verlag gründen? Was steckt denn eigentlich als Idee dahinter? Äh, können wir übrigens auch nochmal durchlesen für unseren eigenen Verlag.
0: Äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, du hast gerade den, den Tag der Brettspielkritik erwähnt. Ähm, das fand ich auch eine ähm, ganz tolle Sache in Hamburg. Wird auch in 2020 stattfinden, also wer Medienschaffender ist und Lust hat da mal, ja, sich mit anderen Medienschaffenden auseinanderzusetzen und über ja, Brettspiele in den Medien im weitesten Sinne ähm, ein bisschen zu philosophieren und zu fachsimpeln, ähm, da kann man sich über die Webseite der Juryspiel des Jahres auch jetzt schon für anmelden.
1: Was mir aufgefallen ist, irgendwie denkt man ja, es gibt keine Steigerung, aber ich fand auch das Jahr 2019, was so die Spiele im Schnitt angegangen äh, angeht, doch wieder mal einen sehr starken Jahrgang. Ähm, sei es jetzt die Preisträger ähm, beim Spiel des Jahres bzw. Deutschen Spielepreis. Um, also sowohl in der äh, roten wie auch in der anthrazitfarbenen Kategorie. Blau kann ich jetzt etwas weniger beurteilen, weil meine Kinder jetzt tatsächlich aus diesem Kinderspielalter raus sind. Aber Just One und Flügelschlag, äh, also das, das einfach an der Spitze, aber auch da drunter fand ich die Spitze relativ breit. Also da, da auch das Lama oder Werwörter oder wer da auch immer war. Ähm, ähm, da haben wir doch echt richtig gute Dinger bekommen, auch jetzt im Herbst sind viele, viele gute Sachen rausgekommen, also in Summe habe ich das Gefühl, ist das Niveau ähm, hat sich das nochmal ein Stück weit gesteigert ähm, und es gibt immer weniger richtig schlechte Spiele. Es gibt immer noch ein paar da Haken dran, aber es ist, wenn ich das auch heute jetzt so sehe, was ich jetzt gerade aus Essen alles so spiele, da sind auch viele Spiele dabei wo man heute sagt, ja, das ist gut, das wäre vor drei, vier Jahren noch äh, sehr gut gewesen, äh, das Niveau ist einfach nochmal deutlich nach oben gesprungen.
0: Ja, also ich fand äh, diesen Jahrgang auch ähm, sehr gut, muss ich sagen, mit Einschränkung beim Kinderspiel, ähm, muss ich zugeben. Ähm, wer da äh, auch die Brettspielradio- Kinderspiel-Episoden gehört hat, äh, weiß, dass ich mit den Kinderspielen, hm, ja, Hätte es noch andere Kandidaten gegeben, sage ich mal, ähm, als, die, äh, als die drei nominierten. Das Tal der Wikinger ist sicherlich dann äh, ein würdiger Sieger unter den dreien, die nominiert waren. Ähm, aber auch da behaupte ich, ja, das hätte vielleicht in anderen Jahrgängen gut mithalten können, aber wäre in anderen Jahrgängen sicherlich nicht an der Spitze gewesen. Also auch das Feedback der Kinder ist so, ja, die, die finden es gut. Gut, aber ältere Spiele des Kinderspiele des Jahres werden häufiger aus dem Regal gezogen, von den Kindern jetzt proaktiv. Das ist dann schon, ist schon auffällig, finde ich. Aber manchmal ist der Markt halt einfach nicht da. Und dieses Jahr würde ich auch sagen, in, in Rot und Anthrazit und sogar noch darüber hinaus war das wirklich ein, ein sehr, sehr schöner und sehr guter Jahrgang. Ja, da würde ich dir zustimmen.
1: Bei so viel Positiven habe ich auch eine dicke Kritik und da könnte man fast sagen, weint man Krokodilstränen, weil man es nicht nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert ist. Und zwar dreimal hintereinander. Ähm, ganz ich weiß was. Daneben <lacht> zu greifen äh, ist halt schon... <lacht> ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, also zum einen ist es das Spiel Carpe Diem, was ja in der Erstauflage in einem also ich sage jetzt mal, miserablen Zustand daherkam, nicht spielerisch, also das Spiel ist spielerisch sogar besser als der Preisträger Flügelschlag.
0: Ich habe richtig geraten ähm, gerade übrigens, äh, ich hätte auch genau das genannt.
1: <lacht> ähm, die Zweitauflage, ich kann nachvollziehen, dass man sie nur noch leicht modifiziert hat, weil dann sonst all die Käufer der Erstauflage so richtig auf die Barrikaden gesprungen wären oder gegangen werden. Ähm, Las Vegas Royal äh, ist eine Zumutung, das Spiel, was echt toll ist, hat man dann, äh, ja, verschlimmbessert und dann bringt man mit Bogen von Burgond ähm, jetzt praktisch, ja, ich will jetzt nicht sagen, man hat ja nicht Deluxe hingeschrieben, aber die, die, die Schachteln sehen schon toll aus, also das, das hat man ja alles hingekriegt, aber dies, die Pappe ist so dünn, die kannst du nirgendwo hinstellen, ohne dass die Schachteln kaputt gehen. Und anstatt die Chance zu nutzen, da jetzt wirklich einen Hammer rauszubringen, wo jeder auch, glaube ich, gerne bereit gewesen wäre, 5, 10, 15 Euro mehr zu zahlen, macht man mal wieder Einheitsbrei vom selben. Alles ein bisschen bunter, alles alles irgendwie in die Schachtel reingepackt. Und es ist für mich nicht nachvollziehbar, wo sich die Marke Alea gerade hin entwickelt. Da passiert gerade Schindluder hoch 10
0: ja, zumindest für den deutschen Markt, würde ich sagen, wird, wird die Marke Alea da gerade voll verbrannt. Was ich nicht einschätzen kann, muss ich zugeben, ist, ob das der Internationalisierungsstrategie geschuldet ist. Also verkauft sich so Material in den großen, in den deutlich größeren Märkten, USA beispielsweise, also im englischsprachigen Raum insbesondere, kriegt man das anders nicht in den Markt rein? Ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, ähm, weil andere Spiele kommen ja auch hoch ausgestattet und klar kosten die dann 10 Euro mehr oder 10 Dollar mehr. Aber das ist für mich auch ähm, eine ne, Triple-Enttäuschung gewesen, quasi dieses Jahr, ähm, was da aus dem Verlag kam. Wobei ich dazu sagen muss, alle drei Spiele sind exzellent. Also ich finde Capediem Diem top. Ähm, ich finde äh, Vegas weiterhin super. Ähm, und Bogen von Burgund ist äh, in meinen. All-Time-Favorites definitiv mit drin. Ähm, ja,
1: natürlich, aber gerade aus aber, dem aber Grund. Aber eben nicht in der mir, Aufmachung,
0: mal, wie sie jetzt daherkommen. Ja.
1: Stell dir mal Carpe Diem und Bogen von Burgund im, in der Aufmachung von Flügelschlag vor.
0: Ja, genau. Das hat den die,
1: die Dinger wären noch durch die Decke gegangen.
0: Ja, und auch die, die Neuauflage von Bogen von Burgund ähm, in, in einer ansprechenden Optik und mit ähm, sehr, sehr gutem Material, Hätte das nochmal, also in meine Vermutung, also ich stecke jetzt nicht in der Marktforschung drin, aber meine Vermutung wäre, da hätte man viele Besitzer der Erstauflagen oder der früheren Auflagen durchaus dazu gewinnen können, das nochmal zu kaufen mit, mit dem, wie es jetzt aussieht, definitiv nicht. Also ich kenne keinen, der es gekauft hat. Beziehungsweise die, die dies gekauft haben, äh, sind alle äh, underwhelmed, sagt man da heutzutage, glaube ich, ja. so.
1: Also das ist so, so weiß ich nicht, da, da steht man da und, und kann nur den Kopf schütteln und denkt sich, was, was, warum, was passiert da gerade? Ja. Sollen wir mal in die Branche übergehen? Ja. Wobei. Bevor ich jetzt hier noch frustriert gleich auf dem Boden
0: trommeln liege. Ich überlege gerade, ob ich noch ob ich noch für 2019 irgendwas hätte. Also ich fand unser bibel -Wochenende noch ein Highlight. Schönen Gruß an die Bibelkollegen. Wir kommen gleich auch nochmal zu Bibel. Das fand ich sehr toll. Und ja, ich habe mir dieses Jahr etwas gegönnt. Nicht nur das Mallorca-Gathering, wo ich hingeflogen bin, sondern ich habe mir ein Sprechcoaching gegönnt und habe mich mal, was Aussprache angeht, ein bisschen weiterbilden lassen. Super anstrengend, hat aber wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das wäre ähm, auch noch ein Highlight für mich. Also da auch jetzt liebe er, Grüße. an. Jetzt erhöhst an, an
1: du natürlich den Druck auf meine Person, dass ich das jetzt auch mache. Nein, du hast das ja nicht sagen, nötig. Der Mann mit der angenehmsten Radiostimme.
0: Nein, du, du, du hast ähm, das ja gar nicht nötig. Du brauchst das gar ja, nicht. Ja, aber ja, 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 Manchmal hört sie Episoden. Also insofern, falls sie das hier gerade hört, liebe Grüße an Angelika, meinen Sprechcoach. Das war eine tolle Zeit mit dir.
1: Gut, dann gehen wir, gehen wir mal in die Branche über.
0: Ja, äh, Drama, äh, also gerade für uns als äh, für unsere Anfang des Monatsausgaben, Ausgaben, ähm, weil eine Webseite äh, zumachen wird, die uns bislang immer sehr, sehr schön mit Nachrichten, insbesondere aus dem äh, unternehmerischen Kontext, äh, also wenn es um irgendwelche Geschäftszahlen oder strategische Entscheidungen von Unternehmen ging, sehr gut versorgt hat aus dem amerikanischen Raum, wo wir gegebenenfalls nicht unbedingt so einen unmittelbaren Zugriff drauf haben. Die machen leider zu. Tabletop Wire ähm, wird also äh, nur noch ganz grob berichten, nur noch zu bestimmten Events mal berichten. Ähm, ja, das ähm, trifft mich tatsächlich sehr hart, weil das war so immer eine meiner Quellen, wo ich reingeschaut habe, ähm, was gibt es denn Neues in der, äh, in der Branche, insbesondere eben äh, in den USA.
1: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen. Ähm, es gibt zwar sicherlich noch zwei, drei andere, aber es äh, ja, ist schade, dass das dann halt wegfällt.
0: Aber nachvollziehbar. Aber, also in einem Blogbeitrag schildert ähm, ähm, der Gründer auch, ähm, dass es halt einfach nicht klappt, dass es viel zu viel Zeit frisst und ähm, die, ähm, die Einkommensmöglichkeiten sind einfach zu gering mit so einer Nachrichtenseite und ähm, das kommt dann einfach nicht aus und äh, er ist jetzt 50 geworden, hat er da in einem Blogbeitrag äh, geschrieben und hat dann nochmal reflektiert und hat einfach gesagt, nee, ich will mehr Zeit für mich und für Familie und für Hobbys haben und ähm, dann ist diese Nachrichtenseite eben äh, einfach das, das Überbleibsel, was dann zu viel ist. Kann ich nachvollziehen. Mhm.
1: Ja, aus der der Branche, wir haben beim letzten Mal schon von Asmodee ähm, noch ähm, gesprochen und Asmodee baut jetzt im amerikanischen Markt halt nochmal ein Stück weit aus ähm, und wird dort für Funforge, äh, das ebenfalls ein französischer Verlag, ähm, jetzt die Distribution übernehmen. Und ähm, die haben zum Beispiel Tokaido äh, herausgebracht, aber das, das ist immer der Stand, der lustigerweise in der Halle eins auch neben Asmodee auftritt auch immer ein recht großer stand mit etwas außergewöhnlichen spielen und Asmodee wird da jetzt in den USA eben halt auch die Unterstützung leisten.
0: Ja, und das bezieht sich auf die englischsprachigen Titel von FunForge, wenn ich die Pressemitteilung richtig gelesen habe. Aber genau. mal wieder ein, ein, ich sag mal ein typischer passender Asmodee Deal. Ne?
1: Ja, aber im Moment hört man von Asmosee sehr, 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 sehr viel äh, in dieses Vertriebsthema wieder hineingehen. Ne? Also der eine oder andere löst sich zwar auf der anderen Seite, machen die gerade im amerikanischen Markt jetzt wieder eine sehr starke Konsolidierung.
0: Genau, also ähm, ich habe das Gefühl, die besinnen sich stärker auf äh, ihre Grundfeste und das war ja ursprünglich mal eben Vertrieb, die Vertriebsschiene. Hm. Ähm, das Thema äh, eigene, äh, eigene studios zu gründen, beziehungsweise Verlage zu übernehmen, die dann als eigene Studios agieren, da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen rückläufig, aber muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ja. Entwicklung ist, ist auch cool. Es gibt jetzt ein 30 Millionen Dollar Investment, wenn ich das richtig gelesen habe, von einer, von einer Investmentgesellschaft und zwar in die Firma, die Exploding Kittens gemacht hat. Da habe ich erstmal mit den Ohren geschlackert. Ähm, Ziel ist wohl, dass man weitere Spiele äh, machen möchte, ähm, die eben in die Richtung gehen wie Exploding Kittens. Ich muss zugeben, ich bin an der Stelle total blank. Ich habe Exploding Kittens nie gespielt. Hast du das mal gespielt?
1: Ähm, nein, habe ich auch bisher nie gespielt, hat mich nicht, also hat mich von der Grafik überhaupt nicht angeturnt. Und als ich mir mal habe erklären lassen, wie Exploding Kittens eigentlich geht, äh, fand ich das ein bisschen zu banal, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, geht mir auch. Aber es so. war
1: lange, lange Jahre oder für eine große Zeit das äh, Top-Spiel auf Kickstarter, was da auf Kickstarter finanziert worden ist. Insbesondere wenn man sieht, was dort an Materialeingang genommen hat, muss dieses Projekt sehr erfolgreich gewesen sein.
0: Ja, ja, genau. Und das äh, lockt anscheinend dann diese Investmentgesellschaft, TCG Capital Management ist das. Ähm, da an, da entsprechend viel Geld reinzubuttern. Ich muss zugeben, ich habe mal während der Messe in Essen, das dürfte vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das, ähm, da habe ich morgens mit Eva am Frühstückstisch gesessen und äh, am Nachbartisch saßen die Gründer von Exploding Kittens und äh, haben mit Asiaten gesprochen und haben irgendwie ausgehandelt, ob die Asiaten Bock hätten, äh, den Vertrieb in, in asischen, asiatischen Regionen zu übernehmen. Und äh, ja, das war so, ja, die haben halt am Frühstückstisch da gesessen und äh, über, über Geld verhandelt. Das fand ich ganz äh, fand, fand ich ganz interessant.
1: Da kriegt man auf einmal größere Ohren. Ne?
0: Ja ja, also ich habe ich habe schon so ein bisschen mit offenen Ohren daneben gesessen und mal mal gehört. Also das war ja hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man das am Frühstückstisch so zwischen Brötchen und Kaffee macht.
1: Was ich übrigens jetzt auch sehr spannend fand, das habe ich jetzt, also ich, ich oute mich ja, als einmal am morgen, äh, am, am morgigen Tag kurz auf die www.bild.de-Seite zu gehen. Und da war, glaube ich, jetzt vor ein, zwei Tagen die große Schlagsta Schlagzeile, dass man aus Kevin in New York den Donald Trump herausgeschnitten hat. Ähm. Das äh, fand ich auch sehr witzig. Ich heute gar nicht mehr im Kopf, dass der da überhaupt auftauchte. Aber ähm, da haben die Kanadier sich jetzt entschieden, den da rauszuschneiden, was Trump jetzt nicht so toll gefunden hat.
0: Aber gute Entscheidung. Das, äh, vielleicht kann man auch irgendwann diese vier Jahre seiner Amtszeit irgendwie aus der Historie rausschneiden. Das könnte auch helfen.
1: <lacht> Mal schauen.
0: Trump-Terrorist ist aber auch ein gutes Stichwort. Hier unten in den, in den Shownotes packe ich einfach mal einen Link rein. Es gibt da einen neuen Kommentar zu den Trump-Terrorist von Scott Thorne. Also wer das verfolgt hat, da geht es ja um den Handelsstreit mit Strafzöllen, die USA, China sich gegenseitig auferlegen, ähm, da gibt es neben noch mal einen neuen Blogbeitrag ähm, von dem äh, Scott Thorne, ähm, wer da also mal reinlesen möchte, kann da einfach reinschauen. Ähm, bin froh, dass wir in Deutschland nicht so Probleme haben, ähm, zumindest noch nicht. Ähm, wir können uns um das Kulturgut äh, kümmern, das finde ich eine sehr schöne Sache.
1: Ja, das ist äh, definitiv jetzt schick. Äh, also, das Kulturgutspiel steht ja äh, bei, bei, vielen äh, ganz weit oben, auch wenn wir es noch nicht äh, dahin geschafft haben. Aber es, es, es ist jetzt so Steinchen für Steinchen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, da läuft jetzt so langsam so eine Dominostein und es werden so die ersten Steine jetzt umgeschubst. Und ähm, jetzt wurde die Förderung von Brettspielen in das Register gute Praxisbeispiele zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes aufgenommen, von der UNESCO. Und zwar war das wohl ein Antrag vom Deutschen Spielearchiv und äh, von äh, dem Bayerischen ähm, Spielearchiv H., da die Dr. Karin Falkenberg oder sogar Professor Dr. Karin Falkenberg sowie Tom Wernicke, die dafür zuständig waren, der Antrag ist jetzt oder dem ist jetzt stattgegeben worden, so dass sich die Förderung von Brettspielen dort jetzt aufgelistet sieht.
0: Genau, und das ist so ein ähm, erster Schritt ähm, in Richtung Kulturgut ähm, Kulturgutspiel oder das Spielen, also nicht das Spiel als, als Gegenstand sondern das Spielen in Familie und im Freundeskreis ähm, als UNESCO-Weltkulturerbe ähm, eben anerkennen zu lassen. Und das ist jetzt so ein erster Schritt dahin. Ähm, auch da mache ich jetzt nochmal ganz unverschämte Eigenwerbung. Ähm, es gibt äh, ein Interview mit Tom Werneck, äh, auch im Brettspielradio, zu genau dem Thema, wo er ähm, auch mal kurz erläutert, wie langwierig eigentlich dieser Prozess ist und was man alles machen muss und wo man Anträge hinschicken muss und was für Formulare man ausfüllen muss, ähm, um das alles äh, zu erreichen. Wie ähm, Ich finde auch ein, ein sehr spannendes Gespräch ähm, aus 2018 stammt das. Also das ist irgendwo Oktober, November 2018 äh, im Brettspielradio gelaufen. Ja. Spiele. Das wäre es aus der Branche erstmal. ne? Kommen wir zu Spielen. Ähm, nur ein ganz, kurzer, ein ganz kurzer Einwurf, was ich sehr, sehr schön finde. Und zwar hat Asmodee Deutschland einen Bildungsleitfaden rausgegeben wo so ein paar Tipps und Ticks drin stehen, wie man ähm, das Konzeptspiel ähm, in Schulen und mit Jugendgruppen einsetzen kann. Und das finde ich eine, äh, eine richtig coole Idee. Ähm, da gibt es halt äh, auf der asmode webseite einen Leitfaden für Schulen und Lerngruppen. Den kann man sich da einfach runterladen. Ähm, das ist dann eben äh, gerichtet insbesondere an äh, ja, Klassenlehrer und Gruppenleiter, die äh, unterwegs sind und äh, wo dann eben erläutert wird, was man mit Konzept eigentlich alles Tolles machen kann. Und das finde ich eine äh, super coole Idee, ähm, sowas aufzumachen und, und sowas mal aufzuziehen, weil ähm, da hat der Verlag ja erstmal nichts von. Ne? Also deswegen wird er keine, keine Mehrstückzahl verkaufen oder so. Das heißt, ähm, hier geht es wirklich darum, ähm, das Kulturgut äh, auch wirklich zu unterstützen. Und das finde ich klasse.
1: An Konzept hast du, glaube ich, auch gedacht, ähm, als es um das Kinderspiel des Jahres ging, ne?
0: Ja, definitiv. Also Konzept-Kids-Tiere ähm, ähm, ist äh, immer noch ein Highlight äh, bei den Kindern und gerade bei den jüngeren Kindern, weil das funktioniert ja super. Ab vier Jahren äh, locker ähm, können die Kinder da spielen ähm, das bringt die Kinder und die Erwachsenen zusammen an den Tisch, weil für mich bedeutet kinder ja, Spiel ja nicht, dass die Kinder alleine spielen und sich irgendwie beschäftigen und aus dem Weg sind. Sondern Kinderspiel bedeutet für mich ja insbesondere, dass die Kinder mit den Erwachsenen zusammenspielen und gemeinsam Zeit verbringen, weil das ist das, um was es den Kindern geht, Zeit mit den Erwachsenen zu verbringen. Und ja, konzept tiere ist da definitiv ein Highlight.
1: Ja, finde ich persönlich auch sehr, sehr äh, gut. Ähm, wo machen wir weiter?
0: Lass uns weitergehen zu den Verlagen, würde ich sagen. Ähm, es gibt Nachahmer. Das finde ich eine sehr coole Sache. Ähm, und zwar Mattel hat jetzt angekündigt, dass sie ähnlich wie, Pla äh, ähnlich wie Hasbro auch verstärkt auf Nachhaltigkeit achten wollen ähm, und so Dinge wie Plastik aus Verpackungen nach und nach verbannen möchten. Wir hatten das ja vor einigen Monaten schon mal, die große hasbro ähm, initiative die ja auch schon seit einigen Jahren läuft, aber dann auch noch mal so einen kleinen Marketing-Schub gekriegt hat. Und ähm, Mattel zieht da jetzt nach. Ähm, Finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Auch da Anekdote. Ich hatte mir ähm, ein Ziel gesetzt, und zwar vor Weihnachten, meine Couch leer zu pöppeln. Ähm, Christoph war ja schon mal hier. Ich habe oben im Spielezimmer so eine Couch, da sitze ich dann schon mal und lese Masterarbeiten, äh, Bachelorarbeiten oder Spielregeln auch schon mal und ähm, die Couch ist gleichzeitig auch Lagerfläche für neue Spiele, die ich noch nicht ausgepöppelt habe und wie ich ganz am Anfang gesagt habe, die letzten drei Monate waren mit ja, potenziellen beruflichen Veränderungen bei mir verbunden, ich bin nicht so intensiv zum Spielen gekommen, so Phasen gibt es halt manchmal einfach im Leben. Ähm, sorgte jedenfalls dafür, dass eine Woche vor Weihnachten die Couch noch äh, voll war mit äh, Neuheiten, die wir in Essen gekauft haben, die noch nicht ausgepöppelt waren. Und dann habe ich mir eine Woche vor Weihnachten das Ziel gesetzt, ich will bis Weihnachten diese Couch leer gepöppelt haben und äh, habe dann wirklich jeden Abend so zwei, drei Spiele äh, ausgepöppelt eine Woche lang. Und ähm, ich fand das erschreckend, weil äh, das hat dazu geführt, dass noch vor Heiligabend äh, unsere gelbe Tonne mit dem Plastikmüll voll war und dass unsere blaue Tonne mit dem Papiermüll voll war. Ähm, jetzt sehe ich bei dem Papiermüll durchaus, dass das ja wiederverwertet werden kann als Altpapier, ähm, da kann ich also mit leben, aber der Plastikmüll, da weiß ich halt ganz genau, der läuft hier in die Müllverbrennungsanlage rein ne? Und das ist dann schon ist dann schon erschreckend zu sehen, was, was da an Plastikmüll anfällt, wenn man dann mal eben so äh, irgendwie 20, 30 Spiele auspöppelt. Deswegen finde ich das gut. Ja,
1: das ist nicht unerheblich. Das habe ich jetzt auch leider feststellen müssen.
0: Ja, aber ich habe die Couch jetzt leer. Ähm, das äh, finde ich äh, sehr, sehr schön. Also es beruhigt mich auch, dass da nicht mehr so ein Haufen Spiele steht. Jetzt können wir die alle spielen.
1: Wir kriegen wir jetzt den Übergang äh, zu Franken?
0: Ach, einfach ganz brutal.
1: Gut, ähm, in der FAZ ist jetzt ein Interview mit Frank Heeren erschienen, ähm, wo er ja, praktisch über den Werdegang äh, bei Feuerlandspielen interviewt worden ist. Und ähm, wer das noch nicht gelesen hat, es ist, ist allerdings, glaube ich, hinter einer, einer Bezahlwall. Äh, ähm, ne?
0: Ja, es ist, äh, wenn man die FAZ nicht abonniert hat, dann ist es leider hinter einer Paywall. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein donenswertes ein Interview durchaus. Ähm, vielleicht haben wir da Glück, dass das irgendwann hinter der Paywall rauskommt und das dann auch frei verfügbar ist. Ich werde es auf jeden Fall mal verlinken. Zumindest diejenigen, die die FAZ im Abo haben, die äh, können dann ja den, dem Link folgen, hier unten in den Show Notes und äh, das äh, lesen.
1: Ja, dann ein, ist ein erfolgreiches Projekt Everdale
0: bei Starling Games. Genau, ähm, da ähm, Starling Games sind bekannt für Everdell, haben aber nicht nur Everdell gemacht, mittlerweile ja noch äh, einige andere Spiele auch äh, rausgebracht und ganz spannend, eine derjenigen, ähm, die da ganz intensiv bei diesen oder mit diesen Projekten betraut waren, ähm, die hat jetzt äh, in einem Twitter-Post angekündigt, dass sie auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist äh, und ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere Verlag sogar schon Kontakt aufgenommen hat, nämlich zu Brenna Noonan, ähm, die unter anderem die äh, Everdell-Kickstarter-Kampagnen Kick, äh, äh, mit organisiert hat ähm, und bei Starling Games eben ja durchaus in, in prominenter Rolle unterwegs war und ganz, ganz viel gemacht hat. Also das fand ich eine ganz ganz spannende personelle Veränderung, die da bei Starling ähm, stattfindet.
1: Dann hat sich bei Bibel auch noch ein bisschen was getan und zwar werden wir, oder haben jetzt, denn es ist heute sein erster Tag bei uns, ähm, Solo Manolo jetzt bei Bibel mit aufgenommen. Und äh, man muss das mal sich so ein bisschen so vorstellen, also wir nehmen immer Blogs, YouTuber oder Podcaster auf und dieser YouTube-Kanal, Podcast oder Blog entsendet dann persönliche Mitglieder. Und dementsprechend ist das jetzt hier, wenn es ein, ein Solo-Podcast äh, in dem Sinne ist, dann eine Person, die dann gleichzeitig mit dem Kanal hineinkommt, aber aus Bibel herausgehen ähm, oder inaktiv werden, äh, der Matthias Natsch ähm, und der Chris Greve, die äh, eben ähm, sei es aus zeitlichen Gründen, beruflichen Gründen oder anderen Gründen jetzt äh, aus Bibel ausscheiden werden.
0: Die Bretagogen werden aber natürlich weiterhin vertreten sein äh, mit dem Nico Wagner und äh, die Bretterwisser sind natürlich auch äh, mit Sonja, dem Arne und dem René äh, kräftig vertreten und der äh, Matthias wird uns auch sicherlich immer noch mal so beratend äh, zur Seite stehen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass man den Matthias immer noch mal fragen kann, wenn man Hilfe und Unterstützung äh, benötigt und da sind wir auch äh, sehr froh drum. Ähm, aus dem Bibel-Netzwerk vielleicht noch eine Sache, es ist jetzt auch die Ablöse geflossen und zwar der Steff Kessler ist ja aus Bibel heraus in die Jury berufen worden und der Nico Wagner konnte quasi die Ablöse einstreichen in Form eines Podcast-Interviews mit dem Harl Schrapers, dem Vorsitzenden des Vereins Spiel des Jahres e.V. Und das kann man als Podcast eben bei den Bretagogen auf dem Kanal hören, ist am 24. Dezember, glaube ich, online gegangen.
1: Oh, das habe ich noch nicht gemacht, zu meiner Schande. <lacht> da sollte ich doch mal, sollte ich doch mal dringend äh, noch mal äh, hin.
0: Ja, ich habe so, so ein Drittel ungefähr, habe ich gehört, bis dahin aber sehr hörenswert. Ja. Ähm,
1: damit hätten wir das Jahr 2019 eigentlich abgeschlossen, oder?
0: Ja, was kommt 2020 noch?
1: Ähm, zunächst einmal, und das wird uns noch mal interessieren, ähm, es wird ja die Berlin-Konten geben äh, in 2020. Das äh, ist ähm, im Juli wieder angesetzt. Und ähm, letztes Jahr habe ich ja selber im Community Playground, war ich da unterwegs und ähm, das war jetzt so, so mehr oder minder erfolgreich. Also mich würde mal interessieren, inwiefern euch äh, oder für euch das äh, spannend wäre, ähm, wenn wir hier als Podcast dort auftreten, gegebenenfalls eine Aufnahme machen oder im Beeple-Netzwerk einen Talk dort aufnehmen. Da wäre ich mal um Feedback äh, interessiert.
0: Ja, ähm, da schließe ich mich an, fände ich spannend zu erfahren.
1: Ähm, ja, dann äh, bleibt eigentlich nur noch so ein kurzer Ausblick äh, auf Nürnberg, ähm, denn die Veranstaltung ist ja jetzt auch in knapp einem Monat, da werden der Jürgen und ich mit dem Tim Koch unterwegs sein. Uh, und uns diverse neue Spiele erklären lassen und das, was ich jetzt nochmal so in kurz und knackig ähm, für euch ähm, ja, darstellen wollte, ist, dass bei hoch Kylos 1303 in der Neuauflage herauskommen wird. Das hat mich übrigens sehr verwundert. Space Cowboys ist der Verlag, der eigentlich sonst mit Asmodee verbandelt ist. Ich habe mal ganz, ganz stark die Vermutung, dass hier noch alte Rechte bei hoch liegen, uh, denn das ursprüngliche Kylos ist damals auch bei hoch herausgekommen. Ähm, dann für alle Fans des Detective Clubs, äh, da gehört der Jürg, äh, Jürgen genauso wie ich dazu, Die, das wird jetzt auch bei Hoch auf Deutsch erscheinen. Ähm, Dreamscaper war ja auch ein, äh, ein Spiel, was in 2019 gehypt worden ist, wird dort erscheinen und Fairy Trails, das ist ein neuer Verlag und wer steckt da mal wieder ein Stück weit mit drin, der Uwe Rosenberg. Ähm, wird ebenfalls bei Hoch herauskommen. Allerdings ist Fairy Trails ein kanadischer Verlag, Paper äh, Plane, was so ein bisschen besonders ist. Ähm, dann fand ich noch sehr, sehr spannend, dass Moses jetzt ebenfalls in das Escape Room-Geschäft äh, einsteigen wird. Die bringen gleich zwei Fälle heraus. Um, und zwar in zwei unterschiedlichen Preissegmenten. Einmal ein Spiel, was so bei 9 Euro liegt und einmal ein Spiel, was so bei um, 25 Euro liegt. Ist auch unterschiedlich um, materialmäßig ausgestattet. Um, Finde ich sehr, sehr interessant, dass die jetzt, ich glaube, mittlerweile als 8. oder 9. Verlag in das ganze Thema einsteigen. Um, und dass sich diese Escape Room Exit Spiele halt noch nach wie vor sehr, sehr positiv weiterentwickeln. Und last but not least, NSV hat ebenfalls sein Programm bekannt gegeben und dort wird es zum einen eine neue The Game Variante geben, die nochmal das Spiel etwas abwandelt und es wird ein Spiel geben, das nennt sich Kontakt und bei Kontakt wird es ähnlich wie bei The Mind darauf ankommen, ein Gefühl für Handsignale des aktiven Spielers zu entwickeln und dementsprechend ein Raumschiff durch den Raum fliegen zu lassen. Kann man sich im Moment noch schwer vorstellen, konnte ich bei The Mind auch nicht, aber ich lasse mich auch da nochmal überraschen, was da dann kommen wird. Das kurz und knackig von der von 2020.
0: Ich bin gespannt. Also für mich wird es das erste Mal äh, Nürnberger Spielwarenmesse sein. Ähm, bin sehr froh, dass ich mit äh, Tim und dir dann darüber laufen darf und ähm, ja, bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Gut, soll man ein Deckelchen drauf machen? Ja, ich glaube, das war für die erste Folge,
1: wir sind ja knapp bei den 20 Minuten geblieben, äh, doch ausreichend. Mehr müssen wir jetzt nicht erzählen in diesem Jahr.
0: Genau. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt auf das Hörerinnen- und Hörertreffen, freuen wir uns riesig und sind ganz gespannt darauf, euch dann persönlich kennenzulernen. Alles klar. Dann an alle Hörerinnen und Hörer, alles Gute für dieses tolle Jahr 2020, was jetzt gestartet ist. Lasst uns die Welt erspielen und spielerisch erkunden. Ich freue mich drauf.
1: Ja, schönen Start ins Jahr. Bis dann.
0: Ciao. Bis dahin. Tschüss.